0: Estamos ao vivo também aqui na nossa página, a partir de agora, Boletim Censura Livre, da Web Rádio Censura Livre. Tem muito prazer em receber esse camarada. Eu posso chamar de camarada, né? É Edson Pimentel, muito, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo e um bom dia, Pimentel.
1: Bom dia, Antônio Figueiredo. Obrigado pelo convite e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Censura Livre.
0: Hoje é um dia especial, hoje é o dia nacional do rádio. É, daqui a pouco, a partir das 10 da manhã, teremos a participação aqui do nosso amigo Heitor Fernandes, ele que apresenta um quadro aqui chamado Aulas com Filatelia, é, versão reduzida, o programa versão estendida aos sábados, e do, de segunda a sexta ele participa aqui conosco com a participação do, no programa né, Aulas com Filatelia. E hoje o assunto é o Dia Nacional do Rádio. Bom, vou relembrar um pouquinho aqui a história, né? Em 96, será que vão descobrir a nossa idade? <risos> a gente lançou é, num bairro, Importante aqui da cidade é o Jardim Catarina, é uma emissora livre, não é isso? Pimentel,
1: sim, saudades, saudade,
0: saudades. não é isso? A 91,5 o Pimentel era o nosso Cicerone, porque ele mora no bairro e ele conhecia é, até quem nem morasse ou tivesse passado no ônibus. ia é saber aquela pessoa ali, a é fulano de tal memoráveis participações, em entrevistas com as pessoas do bairro sobre assuntos importantes tínhamos lá é, educação para jovens adolescentes discussão política né e também música sertaneja não é isso tinha de tudo
1: é bem variada a programação
0: <risos> Pimentel bom o nosso assunto de hoje aqui no programa Boletim Censura Livre um dos principais a questão aí da luta do dia da Organização da Luta, do dia 18 de março. Né? Esse dia foi tirado pelas centrais sindicais, a coisa de umas duas semanas, uma reunião em São Paulo, na sede do Diese. E, para você, qual é a importância dessa mobilização, Pimentel?
1: Bem, é, marca, a marcação dessa data é algo bastante importante, é, porque tem a ver com os desafios que está colocado para os trabalhadores nesse país e no mundo. É, nós estamos aí vivendo sobre um governo de extrema direita que tem é, como seu, sua tarefa, vamos dizer assim, derrotar a classe trabalhadora e impor aí é, uma agenda bastante violenta. De retirada de direito e a educação tirou essa data como um dia de luta. As centrais estão referendando, tem uma série de é, categorias já discutindo, se preparando e estão em luta ou deve entrar em luta. E assim a gente é, espera que seja um dia bastante forte e que possa dar uma resposta à altura das provocações que o governo tem feito à nossa classe.
0: O nosso bate-papo aqui é bastante, vamos dizer assim, informal, e eu queria também que você, antes de aprofundar essa questão, falasse também, Pimentel, um pouquinho de você. Quem é Edson Pimentel?
1: Bom, é, Edson Pimentel, eu sou é, nascido no Rio de Janeiro, mas fui criado no Jardim Catarina, cheguei no Jardim Catarina com um ano. É, a partir dos meus 15 anos, eu começo a ter uma relação com os movimentos da Igreja Católica, me tornei um militante é, dos movimentos da Igreja Católica, da é, Pastoral da Juventude. Depois participei aí da Constituição do PT até... 91, 90, 91. Depois, é, com a expulsão da Convergência, a gente sai do PT e vai fundar o PSTU. É, ao longo da minha vida também fui dirigente sindical por duas gestões, militei durante um período no movimento de bairro e hoje sigo militando é, no Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados.
0: Você falou aí da Convergência, né? para o ouvinte que é, tá, com, não está acompanhando, não acompanhou aí a luta do, desse, vamos dizer assim, dessa, da esquerda dentro do, do PT, né, o Partido dos Trabalhadores. Fala um pouquinho, o que, que é a Convergência Socialista? O que, que foi a Convergência Socialista?
1: Bom, a Convergência Socialista, o PT ele é um partido que até hoje ele congrega várias... De várias organizações internas. A Convergência foi uma das é, organizações que propôs e que deu início, que ganhou uma série de outras organizações para a fundação do PT. É, lá, é, na época, a gente estava é, terminando o processo da ditadura. A Convergência foi uma organização que lutou muito pelo fim da ditadura, e, diante da mobilização da classe trabalhadora, ajudou a, for a formar, é, foi parte da formação da CUT, e depois foi parte da, é, da formação do PT, foi uma das organizações que teve à frente é, da luta com, pela construção do PT. e Depois, o PT, ao se aproximar e mudar as suas propostas de origem, que era é, uma luta sem patrão contra os governos, é, ao mudar isso, a convergência é, no, no período do início do governo Colo é, chega à conclusão de que era possível derrubar o Colo, desenvolve uma luta pela queda do, pelo fora Colo e a direção do PT, em função disso vota a expulsão da Convergência. De lá para cá, a Convergência discutiu com outras organizações e acabou dando fazendo a conformação do PSTU. Então, a Convergência é, tem essa história é, no Brasil, embora seja uma corrente internacional, ramificada em, em vários países, e que é, tá, é parte da LIT, que é a organização, digamos assim, mundial, que congrega os partidos irmãos nos vários países.
0: Estamos conversando com o Edson Pimentel, ele é metalúrgico, está aposentado hoje, e é um companheiro de lutas, e o conheci lá no, no bairro do Jardim Catarina, é, nesse período aí, é, final da década de 90. Pimentel, Acho que já dá para escrever um livro, não dá? Não. <risos> Essa trajetória é sua?
1: É de poucas páginas, mas dá.
0: <risos> poucas páginas, não, sem páginas, por aí, no mínimo, né? Bom, é, várias pessoas é, conhecem o Pimentel aqui na cidade. Já foi candidato a prefeito, candidato a vice-prefeito, a vereador, parlamentar pelo é, PSTU e em relação, a gente vai voltar à questão lá de, 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 do dia 18, né, a organização, tem aí o, o 8 de março e várias atividades. Hoje tem uma atividade também da, dos petroleiros que estão em greve, como disse o nosso amigo Almir Cesar Filho, há mais ou menos dez dias, né, e a imprensa, a grande imprensa não divulga. Né, e outras categorias também que, estão mobilizadas em greve. É, a gente vai voltar a esse assunto, mas antes eu queria que você falasse também qual deve ser o posicionamento em relação a 2020. Né? Nós estamos em 2020, temos eleição. Eu sei que está cedo para o partido de esquerda discutir, mas já tem na cidade setores discutindo esse, é, essa eleição. né? Esse ano, vamos eleger, aqui em São Gonçalo, na região metropolitana, a rádio fica aqui, 27 vereadores e o prefeito da cidade ou prefeita da cidade. Eu sei que a gente não, não tinha discutido essa pauta aí, mas queria que você desse uma, uma geral. eleição é, é um campo da classe trabalhadora ou é um terreno inimigo?
1: Então... As eleições, é, eu faço parte do PSTU, um partido político, e nós achamos que as eleições é um momento é, muito importante. É importante para os, porque os trabalhadores, nesse momento, estão mais abertos ao debate político. Então, embora seja um campo do inimigo, porque as regras das eleições, os critérios, as formas como está é, desenhado a, entre aspas, é, disputa eleitoral, são regras que privilegiam os partidos grandes, os partidos de, da direita, os partidos que têm vários parlamentares, os partidos dos governos. E os partidos ideológicos, partidos pequenos, são excluídos de, desse, desse campo. Então, os partidos pequenos, chamados ideológicos, é, não têm espaço na televisão, não têm é, como fazer uma propaganda, como fazer uma disputa, como se apresentar. Então, se não tem como se apresentar, está fora da disputa. Nós... Do PSTU, ainda não discutimos em São Gonçalo qual será a nossa posição. Nós fizemos uma, disputa, uma discussão mais geral, lançamos um pré-candidato em algumas cidades, como no Rio, como em Nova Friburgo, é, mas em São Gonçalo ainda não fizemos. Agora, falando de uma forma geral, é, o PSTU ele tem uma posição. É, digamos, no mínimo, é, polêmica em relação às eleições. E, no geral, nós temos a direita, que se organiza para manter a forma como está e a sociedade como está, sem mudança, e nós temos a esquerda, que, de uma maneira geral, prega, nesse momento das eleições, uma aliança ampla que junte todos os setores Ainda mais no momento aí que a gente está com o governo de extrema direita, para derrotar é, o atual governo ou o governo de plantão. Nós do PSTU achamos que é, isso é uma forma de confundir as coisas. Por quê? Porque é verdade que existe necessidade de uma unidade dos campos da esquerda aliás, de todos os setores, nós queremos nos unir com todos os setores para derrotar esse governo, para derrotar propostas é, que esse governo tem feito de retirada de direito. Então, é necessário, e há conlutas, por exemplo, que é onde parte dos militantes do PSTU se organiza, não se cansa de chamar todos os setores sindicais, todos os setores... É, do movimentos populares, para se organizar e lutar. O ano passado, nós tivemos várias datas que foram marcadas como dia de luta, de protesto. Agora, as eleições é o momento em que os partidos devem apresentar as propostas de saída para a situação, para a sociedade, para o momento que nós estamos vivendo. Então, nós não achamos que a melhor saída... É juntar com o PT, por exemplo, com o PCdoB, que tem responsabilidade, foram parte do, dos, últimos do, dos últimos governos é, federal, administram algumas grandes cidades e fazem, aplicam os mesmos projetos de retirada de direito, de repressão às lutas. Então nós achamos que precisamos se unir, se unir para lutar. E para, um governo, para uma proposta de administração da cidade, nós precisamos nos unir, mas para um projeto diferente. Um projeto, por exemplo, que não é, aplique é, os planos de ajuste, as privatizações, que não continue priorizando, é, priorizando aí, as empresas, os grandes financiamentos para as empresas, dando... aí total liberdade para as empresas de ônibus, por exemplo. Então, o PSTU tende, de uma maneira geral, a ter candidaturas próprias aonde ele vai disputar. Em São Gonçalo, nós não chegamos ainda a fechar se iremos participar e quais os nomes iremos lançar. Temos aí figuras que já participaram, como a Deise, por exemplo, mas não está fechado, não, fiz, não fiz, fizemos esse debate, faremos em breve. Legal,
0: Pimentel... Desculpe aí a casca de banana, hein? <risos> Bom, tem dois camaradas aqui, seus, que estão mandando um recado aqui, ó. O professor Marcelo de Farias, ele é da Baixada, ele fala assim, ó. Grande companheiro Edson Pimentel, saudações, estamos juntos na luta contra opressões aqui na Baixada Fluminense e na organização dos trabalhadores das trabalhadoras é, na derrubada desses governos e na construção de uma sociedade socialista, são as palavras aqui do professor Marcelo M. de Farias. Outro professor também que está na escuta, esse aqui é, já morou em São Gonçalo, não, é? não está morando no momento em São Gonçalo, mas é um grande é, gonçalense de coração, é o Sérgio Oliveira, um grande fraterno abraço ao Edson Pimentel, é, o professor Sérgio Oliveira, nosso apoiador financeiro, apoiador do projeto, está mandando aqui saudações aí para o Edson Pimentel. A Deise Alvarenga também está aqui na escuta, é, tem um perfil aqui, de longe, esse perfil é de Santo Antônio de Pádua, Galões Pádua. Pablo Queiroz também está aqui, outras pessoas que professor Erlon Siqueira, aqui da cidade, o Pablo Queiroz, já falei, Daniel Mello, o, muita gente aqui conosco, ó, é, e também a Dirce, William Azevedo, são pessoas que a gente conseguiu registrar aqui. Você pode mandar perguntas aqui para o nosso programa, não essa casca de banana que eu mandei para o Pimentel agora, nosso WhatsApp é o 21, código de área 998336490. Pimentel, é que a gente está fazendo uma série e queríamos saber a posição do, do PSTU para a gente convidar um pré-candidato é, ou pré-candidata. Já ouvimos aqui é, setores que se colocam na esquerda, né, mas já fizeram parte aí de outros governos que não da esquerda. Né. Sem querer aqui que, que, fazer uma questão do, do puritanismo, do puro sangue, não. Já ouvimos o Randall Fará, que era candidato, mas é, não está mais na disputa. Ouvimos o Marlos Costa, o Josemar Carvalho, e o último que nós ouvimos foi o Isaac Ricaldi, do PC do B. São pré-candidatos aí, e a gente espera também, tem um espaço aqui para o candidato, a candidata do PSTU. Bom, organização do dia 18 de março, né, que é um dia nacional de luta, greve, paralisações né, e reivindicações. A principal bandeira desse dia, ou são várias, né, mas qual é a principal bandeira desse dia é, 18 de março, Pimentel?
1: Então, é, é um dia de luta, e o, o que ocorre é que...
0: Desculpe, pode ficar à vontade para mandar um alô aí para o professor é, Marcelo, Marcelo e para o professor Sérgio.
1: Então, o professor Marcelo é um grande companheiro militante da Baixada, é, eu vejo com mais frequência, e o Sérgio é um, um lutador das antigas, companheiro do meu tempo aí do, do PT e que pela circunstância da vida a gente é, quase não se encontra mas é um grande amigo um abraço e aos dois companheiros e a todos que estejam nesse momento aí sintonizados na rádio
0: sim e a preparação aí o que que você acha que pode ser a, a bandeira principal e a, é, o Assim, a, a definição dessa, desse dia, né? Numa, uma, são várias bandeiras, mas a principal na sua avaliação, Pimentel?
1: Então, como você disse, são várias bandeiras. Agora, tem coisas importantes. Por exemplo, eu acho que é, o que unifica toda a classe, nesse momento, é a luta contra as retiradas de direito. Esse governo tem... É, algumas tarefas, uma das principais delas é retirar os direitos já conquistados pela classe trabalhadora com muita luta ao longo aí dos séculos. Então, para isso eles está em curso numa peleja que vai, inclusive, é, passa pelas privatizações, que é uma das é, lutas que as categorias estão desenvolvendo, a luta contra a privatização da Petrobras, do Correio, de várias outras é, empresas públicas, então, a retirada de direito contra as privatizações, tem os ataques às questões democráticas, é, tem os ataques direto aí aos funcionarismos públicos, chega, inclusive, a ao projeto de demissão de funcionários públicos, Nesse momento, nós temos funcionários punidos, funcionários com contrato suspenso, respondendo a processo. Então, são vários os ataques, mas eu acho que o centro é contra a retirada de direito dos trabalhadores e contra as privatizações.
0: É, a Deise está me lembrando aqui: são pré-candidatos. Né? Eu falei: candidatos a prefeito são pré-candidatos. É... Você falou aí os ataques ao funcionalismo público e o conjunto da, da classe trabalhadora, com a reforma da Previdência, e, de uma maneira geral, atacou todo mundo, até aposentados. Agora, é, na semana passada, o, o Paulo Guedes, o ministro da, da Fazenda, foi, o, é, vamos dizer assim, à imprensa e chamar o... o, o o conjunto, né, não só o servidor público federal, mas o conjunto é, do funcionalismo é, estadual também, municipal, é, atacando né, o, uma categoria que é, carrega esse país, né, boa parte desse país, né, junto com outras categorias, nas costas, não é isso? Com um o salário aviltante, a questão da da carga horária, os serviços precários, a terceirização também, né, que acaba é, dificultando. É, a gente tem exemplos aí, quando tira um professor é, ou um professor é aposentado, eles não cumprem o que está na legislação, não chamam um concursado, mas dão é, uma GLP, acho que é GLP o nome, né, para para que a pessoa siga ali naquela vaga onde saiu um professor. Então, na sua é, avaliação, Pimentel, esse ataque direto, aí, ele pediu desculpas, né? disse que, que não, não foi bem entendido e tal, mas o, o Guedes atacou diretamente uma categoria muito sofrida que tem sofrido aí ao longo dos, dos anos, não só desse governo, do governo do PT também, de... Dilma, Lula, né, também foi é, atacado. Mas, na sua avaliação, essa, esse ataque direto, embora a gente saiba que algumas, alguns setores da população acabam é, tendo uma noção errada, equivocada, do serviço público, da necessidade da manutenção do serviço público.
1: Pimentel. É, eu acho que isso expressa... É o pensamento do governo. É, o próprio presidente, durante a sua campanha, ele já atacava os servidores públicos, e de, colocando os servidores públicos como aqueles que ganhavam muito dinheiro e não trabalhavam, o que é uma forma que os governos geralmente utiliza para dividir a nossa classe. É, primeiro que não é verdade que os servidores públicos ganhem muito dinheiro. Até existem servidores públicos que ganham muito dinheiro, mas são aqueles que estão, em geral, mais próximo da elite governante, prestando é, fiéis é, trabalho para eles. Mas, por exemplo, os professores de São Gonçalo, fazem uma luta constante contra os governos porque os seus salários estão abaixo do piso. Muitos professores ganhando abaixo do salário mínimo, precisa de pendura e calho para poder chegar ao salário mínimo. É, nesse país, por exemplo, nós temos a aprovação é, do piso nacional dos professores, e são poucas as cidades que cumpre a lei de pagar o piso dos professores. E é, não só o ministro, mas todos os governos, primeiro, tenta jogar, dividir a classe trabalhadora jogando um setor contra o outro, e depois eles querem é, retirar, como eu falei, todos os direitos dos trabalhadores, é, e para isso é preciso dividir a classe para poder impor o seu, seu projeto. Então, na minha maneira de ver, o que o, o governo faz é fazer esses, esses ataques, falar exatamente o que eles pensam, e quando a repercussão não é muito boa, ele volta atrás, pede desculpa, diz que é distorção da imprensa, que não foi bem isso que eu quis dizer, que eu fui mal entendido, mas, de fundo, de fundo, esse é o pensamento não só do ministro, mas do governo.
0: É, infelizmente, Pimentel, ouvintes, ele tenta dialogar com um setor que é pouco esclarecido em relação a isso. né Ao longo dos anos, dos ataques e dessas é, atitudes de diferentes colorações partidárias e governos, os partidos, principalmente da, da direita, foi essa de atacar o servidor. Você lembra do, do caçador de marajás? Não é isso? Sim. Fernando Collor dizia que o, que o governo tinha que acabar com os servidores que eram marajás. Né? A gente sabe que, no serviço público, aquele que segura mesmo é, o serviço público não tem marajá, não tem salário superfaturado. Você está ligado aqui no programa Boletim Censura Livre, Estamos conversando com o Edson Pimentel. Ele é o principal assunto nosso aqui é, dessa conversa de hoje é a preparação para o 18. Sim, sim.
1: Não, só para é, sinalizar o seguinte: é, nós, o nosso país, ele é muito injusto. Então nós temos hoje, por exemplo, um desemprego muito grande. E aí o governo joga com isso, porque tem uma quantidade de trabalhadores muito grande desempregado. a regra dos servidores é uma regra diferente. Então, os servidores, por exemplo, ele tem uma conquista que é a conquista da estabilidade no emprego, que o governo quer acabar. Aí o governo diz para quem está desempregado que quem está empregado, tem estabilidade no emprego, ganha dois, três mil reais, é um marajá, é um privilegiado. E na ótica de quem está desempregado, sem salário nenhum, quem está empregado ganhando dois, três mil reais, é um privilegiado, ainda mais porque ele não vai ser mandado embora nunca. Essa é a visão que o governo passa, e não é verdade que não vai ser mandado embora nunca. Então, é uma mentira, é uma falácia do governo para dividir a nossa classe e colocar quem está desempregado contra quem está empregado, quem é trabalhador CLT contra quem é estatutário, e assim de governarem.
0: Isso mesmo, estabilidade é para evitar que entre governo, sai governo, haja perseguição, não é isso? Certo. E outras políticas de direcionar o trabalho, e o serviço público para esse ou, aqu ou aquele... Partido, essa ou aquela coloração, esse ou aquele interesse que normalmente quem está no governo está respondendo aí, está é, sendo gerente para alguma organização, é, bancos e grandes empresas é, nacionais e internacionais. Tem outra participação aqui do professor Sérgio Oliveira, e pedir licença aqui ao Pimentel e aos ouvintes. Ó, meu amigo Edson Pimentel, fale um pouco da concepção de gestão democrática popular que defendemos. Sabemos que não há democracia se a opressão, a desigualdade social, a eh, violação dos direitos humanos eh, permanecem e se aprofundam na sociedade. Né? Então, é a contribuição, mais uma contribuição, aqui do professor Sérgio Oliveira, solicitando aí você, Pimentel, que fale aí dessa questão da democracia na organização social e também na defesa né, dos direitos humanos e contra as opressões.
1: Então, nós acreditamos, nós, que as riquezas do nosso país, ela é construída pela nossa classe, os trabalhadores constroem a riqueza. E a Aquilo que é acumulado, né, o que é arrecadado pelo governo, tem que estar tá a serviço da maioria da nossa classe, tem que estar tá a serviço é, de quem produz. Sendo assim, nós achamos que a educação, por exemplo, tem que ser gerida pela comunidade escolar, pelos professores, pelos profissionais da educação e pelos pais de aluno, pelos alunos. Então, nós achamos, por exemplo, que é fundamental que a direção de escola seja eleita, por exemplo. Nós achamos que, por exemplo, quem tem que decidir o nome das escolas não é o governo que, a seu bel prazer, bota Fulano Bertano. A comunidade deve, é, democraticamente, decidir qual o nome que ela quer colocar, a quem ela quer homenagear. A saúde, por exemplo, também vai no mesmo sentido. Então, é, nós achamos que quem tem que de decidir como é que vai funcionar é, o hospital é a comunidade que trabalha no hospital, que conhece qual é a necessidade da comunidade, que pode ajudar a gerir, pode contribuir de forma democrática. O que ocorre é que é, os serviços públicos, no geral, são é, administrados a bel prazer de quem está no governo. Hoje está fulano, faz desse jeito, amanhã está abertando, faz do outro jeito, e como via de regra, quem elege os governos são os empresários, então eles é, administra o que seria o serviço público, ou para ir para a priva privatização, para quebrar, ou para servir de é, forma de arrecadação para os grandes empresários. Então nós achamos que a verba pública, por exemplo, ela tem que ser administrada, gerida com a participação é, preponderante da comunidade interessada, seja a verba para a saúde, para a educação, para a segurança, para o transporte, e não seja administrada em geral por quem não usa. Então, quem está longe do transporte público não precisa do transporte público dita qual vai ser o valor, qual vai ser o percurso, qual vai ser o horário. Então, no geral, nós achamos que, para administrar a coisa pública, tem que ser o público, tem que ser aqueles que estão ligados a ele, que precisam das do serviço público.
0: Legal, Edson Pimentel, tem mais participação aqui. Ó. Eu fui é, falar sobre sucessão, aí já surgiram perguntas aqui sobre o assunto, aqui. se você puder responder. A gente não combinou nada aqui com um amigo, né? a gente não combina nada, a sabe que ele vai responder, ele não é de, de fugir ao debate. Só registrar aqui, antes dessa participação do Antônio Sebastião Luiz, é, o Laércio da, Laércio Silva, ele é de uma entidade, a Anapedesg, é né, uma entidade que representa os ambulantes de Niterói com é, deficiência, né, uma população bastante significativa, e ele é um dos diretores lá da Anapedesg, em Niterói. A pergunta, quando você falou a questão aqui das eleições e a posição do PSTU em relação é, a esse pleito. E o Antônio Sebastião Luiz pergunta, e quanto ao PSOL, dá para sair uma aliança eleitoral? É... Acho que ele está falando em nível nacional também, em né? outros cantos, porque não é uma questão municipal, né? é uma questão, quer dizer, o partido discute municipalmente. No, no, no âmbito municipal, mas também é, reflete a política nacional do, do partido.
1: Então, é, o, PSTU, o PSTU não tem como lógica não fazer aliança. Ao contrário, nós já fizemos aliança, inclusive com o PSOL, é, e podemos fazer novas alianças. O que... Eu, diz, que eu digo que o, a posição do partido é que, é, via de regra, no geral, é muito difícil a gente chegar a um acordo de fazer aliança. Por quê? Porque a nossa posição é uma posição... Primeiro, nós achamos que a, as eleições não é por onde a gente vai mudar a vida da nossa classe. Nós precisamos colocar fim no sistema capitalista. E as eleições... É um momento que a gente pode participar, discutir, apresentar o nosso projeto, mas nós não temos ilusões que pelas eleições a gente vai transformar a sociedade que a gente vive. Agora, a questão da aliança. Nós, nós precisamos discutir antes para que, que nós queremos a aliança. Porque nosso projeto é um projeto de discutir com a classe trabalhadora a construção de uma outra sociedade. Nós não achamos que é possível, diante da situação que nós vivemos, qualquer governo que vá administrar o sistema capitalista, que vá administrar a prefeitura de São Gonçalo, a prefeitura de Niterói, que vá administrar o país, é, em aliança com os setores que já estão aí em aliança com a burguesia, nós não achamos que isso vai dar resultado, que vá atender a necessidade dos trabalhadores. Nós vimos, por exemplo, a experiência que foi os governos do PT. A grande novidade que o PT trouxe foi a aliança de um operário com um empresário. E o resultado foi que foi governado o país em, é, em gran, em, pre, é, preferencialmente para os empresários. Ainda que nós não podemos dizer que o governo do PT tenha sido igual aos governos anteriores, houve algumas é, menção, algumas migalhas que foram para os trabalhadores, mas foi administrado, pra, em grande parte, para a burguesia. E qualquer outro que se junte com a burguesia com os partidos que estão aí do governo, vai administrar para eles. O PSOL é um partido que eu respeito, é um partido que congrega setores de esquerdas importantes, mas o programa do PSOL não é um programa que leve à transformação da sociedade, é o contrário. É um programa que leva à conciliação de classes. Então, nós achamos que, por exemplo, construir uma aliança onde é, a gente tenha que submeter, por exemplo, ao financiamento de campanha vinda com dinheiro é, que não seja dos trabalhadores. É, nós não topamos. Uma aliança onde é, a gente não, tenha, não possa ser categoricamente contra... É, as privatizações, uma aliança onde não se assuma desde já a disposição de não reprimir nenhuma luta dos trabalhadores. Então, que não vá por aí, não, nós não temos condições de fazer aliança. Então, por isso é que eu digo, nós não estamos fechados a não fazer aliança, agora é muito difícil, é muito improvável que os partidos que estão aí topem um programa que a gente não tenha que esconder, o que nós acreditamos. Então, estamos dispostos, podemos discutir, mas é difícil.
0: Tem que perguntar ao pessoal de lá também. né É, é. também, também.
1: Se eles toparem, é. né, um, a gente não está fechado. Nós não faze, não é, nossa posição é, não é a de não fazer aliança. Podemos fazer. Agora, temos que chegar a um acordo em que programa nós vamos apresentar para os trabalhadores.
0: Registrar aqui também, ó, esse, esse aqui, ele, ele está, estava no Rio, né? estava de férias, estava no Rio. Nosso amigo, o Fábio, a gente chamava ele de Papa, né? Fábio Papa, ele é lá de Palmas, não sei se ele está em Palmas já, estava de férias no Rio aí é, no mês passado. Também está na escuta aqui, Pimentel e ouvintes, o Everaldo de Espera peraí, Everaldo de Cerqueira, acertei o Antônio Chabacião. Já falei Cristiano da Silva Tavares. É, outras pessoas aqui: a Késia Frazão, o Anderson Cunha Rocha, e pessoas que curtiram aqui: ó, a Maria Rodrigues de Carvalho. O Marcelo já citei, professor Marcelo lá da Baixada Fluminense. O Flaviano Eugênio de Souza. José Augusto dos Santos, agradecer a todos aqui que estão acompanhando a nossa conversa com o Edson Pimentel. Você que perdeu o início da conversa, né, a gente pode, é, você pode perdão, ouvir, assistir essa conversa, vai para um podcast específico e também vai ficar na nossa página do no Facebook. Você pode a qualquer momento acessar. Pimentel, você falou aí da questão de, de não aceitar essa política e nós, quer dizer, nós, vocês, construir uma nova sociedade, não é isso? Um, um projeto para uma nova sociedade. E você caracteriza como esses partidos, a maioria, querem reformar o que não é possível reformar que é o reformar o capitalismo? Fazer um pouquinho
1: melhor? É, esses partidos acreditam que é possível, dentro do sistema capitalista, a gente construir é, educação de qualidade para todos, ter emprego de qualidade para todos, saúde para todos, e nós temos visto que é exatamente o contrário. O sistema capitalista, para existir, ele precisa que uma parcela importante, não tem acesso ao emprego, à saúde, à educação, ao transporte, aquilo que é necessário para a sobrevivência é, da humanidade, sobrevivência digna. É, nós achamos que, por isso, não temos condições de reformar o sistema capitalista. Desde que ele existe, vem se discutindo é, mudar por dentro, né, melhorar, amenizar um sistema mais humano, mais social, e isso é uma forma de iludir os trabalhadores. Para nós, é, é impossível que o sistema capitalista ele atenda às necessidades da nossa classe, as mínimas. Aliás, isso está colocado aqui no nosso dia a dia. É, os governos não têm tido condições de garantir o salário dos seus funcionários quer coisa mais básica para o trabalhador que o salário, receber em dia o seu salário. E os governos não têm tido condições de pagar salário em dia, salário de fome, que em geral é, é pago salário em dia, não têm tido condições de pagar o 13 terceiro. Então, por quê? Porque o dinheiro tem, mas a, o que é prioridade é pagar os fornecedores, pagar as grandes empresas. Então, nós não acreditamos que é possível reformar o sistema capitalista. O que é necessário é que a classe trabalhadora, com as suas lutas, se organize e destrua é, o sistema e construa uma outra sociedade. Uma sociedade que esteja a serviço da necessidade daqueles que produzem. E, para nós, esse sistema é o socialismo.
0: Legal, Pimentel. É, a gente está aqui mais ou menos encaminhando para o final, eu sei que você tem uma agenda aí em relação ao 18 de março, né? o nosso 18 de março, Dia Nacional de Luta, Paralisação e Greve, em nível nacional, construído a partir é, da necessidade, como já disse aqui o Pimentel, de garantir pontos importantes para a categoria, como a manutenção da Petrobras, como uma empresa que sirva à classe trabalhadora, é a intenção também do governo privatizar a Caixa Econômica, privatizar o Banco do Brasil, a Casa da Moeda, né? e por aí vai, torrar tudo, não é isso, Pimentel? Bota, é. Botar tudo, passar no cobre, como diriam os antigos. E com a justificativa de que, assim, novos empregos viriam, a gente viu que na reforma trabalhista não foram criados novos postos de trabalho. Pelo contrário, houve uma precarização, as pessoas foram para as OS, né, atender ao serviço público, as OSS, não estou aqui questionando o trabalho dessas pessoas, a necessidade de ir para uma OS, né, organização social, que fica com uma grana para administrar um bem público essencial, saúde, né? isso aconteceu, e muitas deram calote e por aí vai. Bom, o que, que você é, pode trazer para a gente em relação à organização desse 18 de
1: março? Então, o 18 de março foi é, uma data que foi tirada inicialmente pela, pela educação, pela... Confederação ligada aos setores da educação. A educação é um setor importante é, nas mobilizações, foi assim no ano passado, salvo engano, acho que foi 30 de agosto, foi uma da, das grandes mobilizações que se iniciaram a partir da educação, uma data tirada pelas, pelas universidades, depois incorporada pelos professores estaduais e municipais. É, as centrais sindicais já estão também chamando é, a data do dia 18 como uma data de luta, de mobilizações. Nós temos aí é, categorias importantes que, nesse momento, estão se mobilizando. Nós temos aí pessoal da a luta em relação à questão da Sedai. nós temos os companheiros de Correio, que estão aí também com a luta importante contra as retiradas de direito e contra a privatização. Existe essa ameaça de privatização sobre várias, várias categorias. Nós temos no dia 3, é uma data que inicia, por exemplo, a luta dos companheiros do Correio, e nós tivemos agora é, a Assembleia dos Professores do Município e do Estado ratificando aí, é, a data do dia 18. Então, é um processo que está se iniciando, é, a organização do dia 18 como dia de luta. Ah, deixei aí passar, mas é, também é importante... O dia 8 de março. O dia 8 de março, por exemplo, nos últimos anos nós temos visto o papel que tem cumprido a luta das mulheres é, contra o machismo, inclusive chamando e organizando, é, a nível internacional, algumas paralisações importantes. Então, é um processo de acúmulo. É, o projeto do governo, como você falou, é um projeto que busca iludir os trabalhadores, é, acenando que essas mudanças são mudanças que vão trazer emprego, mas é, é muito difícil enganar. Você vê que o próprio governo ele diz o seguinte: é, que os trabalhadores vão ter que escolher entre ter direito e ter emprego. E o que a gente vê é que. Na verdade, os trabalhadores não têm o que escolher. Hoje, a maioria dos trabalhadores estão sem direito e sem emprego. É assim quando a gente olha para o Comperge, é assim quando a gente olha para os estaleiros de Niterói ou do Rio de Janeiro, é assim quando a gente olha para a Constituição Civil. Então, existe aí é, uma situação em que quem trabalha, trabalha muito e a grande maioria ou a grande parte está desempregada. Os empregos que surgem são empregos extremamente precarizados. A gente tem visto aí que o que está é, acontecendo de emprego são as empresas que estão demitindo seus funcionários e contratando pela regra nova regra, as regras que colocam situações mais degradantes para os trabalhadores. Então o dia 18 é um dia que promete, nós acreditamos que é, vai ser um dia de muita luta, não é à toa que a gente está tá vendo aí a, a luta dos petroleiros, os professores se animando, os Correios, e por aí vai, Eu acho que é um, um acúmulo, é um momento que nós poderemos dar uma resposta à altura a esse governo.
0: Tem uma agendinha aqui, Pimentel, agradecer à professora é, chupei o material dela aqui a professora é, Sandra Vargas também é nossa apoiadora né um abraço para a professora ela postou ontem uma agenda aqui ó e a gente vai reproduzir também em detalhes na nossa página no Facebook você que está acompanhando aí também é, essa transmissão no dia 9 de março participação do estudo do conjunto da, dos educadores né na Marcha em Defesa das Mulheres, é, que será realizada excepcionalmente neste dia. E, no dia 13, ato no centro do Rio, às 5 da tarde, em defesa da Petrobras, hoje, não é isso? É, em apoio à greve dos petroleiros, que já dura mais de 10 dias, como a gente falou, convocada pela Federação Única dos Petroleiros. É, também tem aqui o ah certo está aqui todas todas as informações em relação a correios a gente vai tentar localizar aqui também para divulgar o Davi pedindo licença o Pimentel e os ouvintes está mandando aqui um bom dia a todos Davi trabalhei com ele é, numa empresa de comunicação e hoje é, ele está residindo acho que em Itaboraí um grande abraço Davi Davi da Silva e também o nosso responsável técnico aqui na escuta, compartilhou. A gente agradece é, o Marcos Antônio Ramalho. <coughs> perdão. Ele também que é responsável pelas nossas é, imagens né, que a gente divulga aí na nossa página. Grande Marcos. Bom, botei uma aguinha para você, mas acho que eu vou precisar também. <risos> Daqui a pouco eu vou dar uma. Ah, também está aqui ó, acompanhando ó, o não sei se ele acompanhou aí a sua fala sobre essa possível aliança com o pessoal né o Josemar Carvalho que é daqui do pessoal de São Gonçalo você que está acompanhando né aí tá aqui até participando mandou um recado aqui ó aproveito para divulgar que no dia 19 de fevereiro às 6 e meia da noite. Ocorre o debate Emprego, Trabalho e Renda no Brasil e em São Gonçalo. É, é O recado dele aqui vai ser na Feliciano Sodré, 78, 22º andar. A atividade será organizada pelo Fórum de Desenvolvimento Sustentável e Resistência Democrática. Está dando o recado aqui, professor Josemar. Bom... Pimentel, nós temos aí dez minutos, daqui a pouco chega o nosso amigo, o Heitor Fernandes, a gente vai terminar com cinco minutos para poder preparar aqui a transmissão da live. Passou rápido, gostei muito do papo, volte sempre, daqui a pouco você vai provar o nosso café aqui. Queria que você deixasse, deixasse perdão, a sua mensagem final aí, e agradecer já de antemão a sua ajuda, a sua colaboração, a sua divulgação. E esteve aqui no início né, do nosso projeto, é um projeto democrático, de uma comunicação mais popular. E um abraço para todos os amigos, a dona Fátima também, a esposa do Pimentel, um grande abraço, um beijo no coração. Volte sempre, amigo.
1: É, é um, é um
0: Sem um... casca de banana na próxima, prometo.
1: <risos> é um prazer estar aqui, eu estou meio enferrujado, né? fico meio é, tímido, vamos dizer assim, à frente do, do microfone, há muito tempo eu não participo aí da... Foi muito bom. De, ...da rádio, de transmissão, é, mas é algo que nos ajuda muito, né? é, é algo que nos... É, ensina muito, é uma troca importante. Agradeço muito aí o espaço. É, de coração pretendo estar tá mais vezes. Aproveita aí mandando também um abraço aí para o camarada Josemar, um lutador importante é, das lutas no município, mas não só no município, das lutas em geral. É, vamos, estamos em frente aí, vamos tocar contribuir na medida do possível para que as lutas, não só as lutas do dia 18, mas que todas as lutas é, saiam vitoriosas. É, até a próxima, obrigado pelo espaço.
0: todas as informações aí que o Pimentel tiver, ele vai passar para gente, a gente vai colocar aqui na nossa página nessa transmissão e também o acesso ao portal, né, ao site da CSP com lutas que lá tem o calendário com as atividades, né, a organização do dia 8 de março e também as outras entidades ligadas à, à central que est estão em luta, aí, como petroleiros, é, funcionários da Casa da Moeda e outras, e outras, e outras. Não é isso?
1: Certamente. É, esse ano, é, excepcionalmente, as mulheres estão chamando seu, o ato para o dia 9. É, e, em relação ao Correio, está é, sendo convocado é, um, uma greve para iniciar, é, possivelmente, no dia 3. Dia 3, provavelmente, tem uma assembleia onde deve defragar aí a luta dos companheiros. Defragar, não, né? dar um passo adiante aí na luta dos companheiros do Correio.
0: Legal. E fazendo uma correção aqui, ele não está conosco, eu posso fazer a correção, desde sempre me salvando aqui, eu falei o nome errado da entidade é, a, a qual aqui o nosso amigo é, o Laércio Silva pertence. É ANAPDF, a Associação Niteroense dos Trabalhadores Ambulantes com Deficiência. Né? ANAPDF. Né? Corrigido aí... Vamos encerrando aqui, Pimentel e ouvintes, a nossa transmissão. Como eu falei, vai ficar gravado. Daqui a pouco tem a participação do Heitor Fernandes no quadro é, Aulas com Filatelia, versão reduzida, falando aí sobre o Dia Nacional do Rádio. Um bom dia para você, Pimentel.
1: Bom dia, Antônio. Um bom dia a todos os ouvintes, a Deis, a todos aqueles que nos acompanharam. E até a próxima.